0: Ist Nationalpark Radio. Die Sendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark der Steiermark. von 6 bis 7 Uhr auf die Nacht auf Radio Frequenz, am Montag, äh, zu Mittag auf Radio B138 und überall, wo es Podcasts gibt. Grüß euch, die Hollinger spricht, schön, dass wieder mit dabei seid äh, beim Nationalpark Radio, beim Nationalpark Podcast, äh, immer wenn es ums Gleis geht, um Naturschutz Uh, ja, um den Nationalpark oder so wie heute um Idealismus. Idealismus im Naturschutz ist unser heutiges Thema und zu Gast ist Maria Bichler. Grüß Hallo, Grüß Und Fabienne Palm. Servus. Hallo. Uh, ihr beide arbeitet jetzt gerade beim Nationalpark. Uh, ist es zwölf Versprochen, wenn ich sage zwei Idealistinnen?
1: Ich würde sagen in gewissem Maße nicht, weil wir doch beide ähm, für den Nationalpark arbeiten, für die Natur. Ähm, aber ich denke, also Idealismus kann verschiedene Sachen bedeuten. Also es kann jeder auf seine Art und Weise irgendwie Idealist sein und es nach außen tragen oder auch nicht, je nachdem.
0: Äh, stimmt, im Naturschutz da ist extrem viel zu verdienen. <lacht> Nein, ich glaube, es ist, äh, man muss da schon mit Herz äh, dabei sein. Äh, Fabienne, du bist äh, Saisonkraft beim Weidendom. Also ich denke, zum Geld so wie auf einer Bauinsel, ist es nicht. Äh, was ist da deine dein Aufgabe, deine Arbeit? Wie, wie schaut es aus?
2: Genau, also ich darf wunderbare Sachen beim Weidendom machen. Ähm, allerdings von April bis Oktober nur. Das ist ein bisschen schade. Aber meine Aufgaben sind vielfältig. Angefangen hat es mit den beiden vielleicht kennen das noch nicht alle, das ist so ein Bereich im Nationalpark, wo Leute hinkommen können und sich informieren können, Umweltbildung betreiben können und ja, einfach den Nationalpark genießen können. Und dieser Bereich wurde halt künstlich erstmal angelegt und wir müssen das instand halten. Das heißt, wir sind dazu da, um zum Beispiel die Wiese zu sensen. Die ist erstmal eine Wildwiese, aber die muss auch gepflegt werden. Wir haben ein Hochbeet, der muss gegossen werden bei so Temperaturen wie jetzt. Und auch den bekannten Weidendom, der muss gepflegt werden. Ähm, Ein anderer Teil unserer Arbeit oder meiner Arbeit ist Umweltbildung zu betreiben. Und da sind erstmal die Schulklassen außerhalb der Ferien da. Und wir dürfen im Prinzip drei Programme momentan durchführen, das Wiesenprogramm und das Keschern, das Tümpelprogramm, wo wir uns Insekten anschauen, am Land oder im Wasser und ähm, genau herausfinden, was die besonders macht, was die eigentliche Natur so schön macht, auch im kleinen Bereich. Und dann schauen wir uns auch manchmal beim ökologischen Fußabdruck an, wie wir Sachen verbessern können in unserem Alltag und ähm, ja, wie wir den CO2-Abdruck ein bisschen senken. Und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie die ähm, BesucherInnen informieren, zum Beispiel über unsere Themenwegen, wie den lett auweg weg der wurde jetzt ja auch neu ähm, seniert, renoviert. Da gibt es jetzt... <lacht> Ein Teil zum Beispiel, wo die Bäume umgefallen sind beim letzten Sturm und da informieren wir halt drüber, dass halt sowas auch passieren kann und äh, auch Bäume, die umgefallen sind, (lacht) wunderbar aussehen.
0: Das war ganz interessant. Äh, Die Zeitungen wollten schreiben, also der Themenweg in der auch ist saniert worden, ist wieder hergerichtet worden, sauber aufgeräumt worden nach dem Windwurf und ich habe gesagt, Bitte schreibt es nicht, schaut es <lacht> euch. euch vorher an. Also von sauber aufgeräumt kann man nicht sprechen, oder?
2: Also es ist nicht so aufgeräumt, wie man das kennt, wenn man jetzt einem Kind sagt, räume dein Zimmer auf und äh, das ist dann perfekt zum Essen aufgeräumt und man kann sich sein Nachtisch so verdienen. Aber es ist ja schon so aufgeräumt, wie die Natur es verlangt, im Sinne von, es sind falsche Bäume vielleicht mal umgefallen, die da gar nicht hingehören, die wurden weg oder aufgeräumt ähm, und ja der Mensch hat es vielleicht noch nicht ganz aufgeräumt aber die Tiere sind im Prinzip dabei alles aufzuräumen und so stehen dann irgendwann mal wieder hübsche Bäume da wobei man muss auch sagen die umgefallenen Bäume persönlich finde ich das auch ganz schick
0: ja kann man sagen dass die Infrastruktur die der Mensch braucht die man da der Themenweg in der Lettmeier auch ist ja äh, sogar ruhigstütend auch äh, das ist aufgeräumt worden, also der Belag, der, der Makadan-Belag, dass ich mit einem Ruhestück fahren kann, das ist wieder tippitoppi. Aber die Umgebung, das, was ich anschaue, das ist wild und und einfach naturbelassen äh, verblieben. Und wenn die Natur sagt, ja, wir schmeißen die Baum um, dann ist es so.
2: Genau, man kann halt im Prinzip sagen, wir haben es für die ähm, BesucherInnen tauglich gemacht, dass die die Natur genießen können, ohne Angst zu haben, dass ein Baum auf die fällt oder so.
0: Und dann hat es ja dort diese, für manche Leute, sehr emotionale Station gegeben, die sprechende Buche. Was ist mit der sprechenden Buche?
2: Oh ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen kann. Nicht, dass da noch das große Heulen auf der anderen Seite losgeht. (lacht) Ähm, Die Buche ist tatsächlich umgefallen, sehr traurig, aber die liegt da immer noch. Die kann man sich immer noch anschauen. Die spricht jetzt nicht wirklich mit einem, aber es ist nochmal so ein Denkmal für die im Prinzip, dass man... Ja, auch lernt, dass eine Buche umfallen kann.
0: Vielleicht äh, gibt es heute Katastrophen nur für uns Menschen?
1: Ja, genau. Also ich würde jetzt gerade sagen, die Buche ist auch spannend zum Zuschauen, wie sich das auch alles entwickeln wird in den nächsten Jahren. Also wenn man da durchgeht, lädt man ja auch, dass das jedes Jahr anders ausschauen. Man sieht die Murzelteller neben dem Weg liegen und jedes Jahr wird man sehen, wie sie das März ersetzt, wie vielleicht Moos drauf wächst und einfach spannend zum Anschauen. Und zum Dokumentieren, was dann auch am Windwurf eigentlich alles passieren kann.
0: Ihr Herz ist Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. Wir plaudern heute äh, über Idealismus. Idealismus im Naturschutz, Idealismus, Idealistinnen, die für den Nationalpark Gesäuse äh, arbeiten. Und äh, eine davon ist Maria Bichler. Maria, bei dir ist ja noch ein wenig Ärger. <lacht>
1: <lacht> also ich mache das freiwillige Umweltjahr gerade beim Gesäuse. Mhm. Freiwilliges Umweltjahr ähm, ist äh, um, freiwillig, wie es schon im Namen heißt. Ähm, kann man Viele Leute machen es nach der Matura. Also für Burschen es kann man als ziviles Ersatzdienst machen, zum Beispiel statt im Bundesheer. Dauert zwischen sechs und zwölf Monate, je nachdem, was die Einsatzstelle, also der Nationalpark oder wo man es auch macht und für sich selber was am besten passt. Es also gibt ca. 100 Einsatzstellen, die was das anbieten in ganz Österreich, also ganz verschiedene Sachen. Bei Nationalparks zum Beispiel, ähm, auch bei Radios, die was dann vor allem Umweltthemen behandeln, ähm, Klimapodcasts machen, Klimabündnisse. Also es gibt ganz viele verschiedene Organisationen, die was anbieten. Und ich mache jetzt beim Nationalpark seit September. Ich bin jetzt in der letzten Phase, also bis Ende August geht es bei mir noch. Und ich bin sehr froh, dass hab. ich es gemacht habe. Ich habe in dem Jahr sehr viele Einblicke gekriegt in den ganzen Nationalpark. Ich bin jetzt im Sommer sehr viel beim Weidendom mit der Fabi gemeinsam. Im Winter war ich sehr viel im Büro, habe anderen Fachbereichen ausgeholfen, also bei der Forschung mitgearbeitet, habe auch für die Kommunikation was gemacht, ähm, einfach auch sehr viele Veranstaltungen war ich dabei, habe vorbereiten geholfen, wegräumen geholfen, einfach überall geholfen, wo nur der Mann war, nur dann Frau war und habe einfach sehr viel kennenlernen dürfen.
0: Aber ein Dina, der kommt ja, weil er praktisch muss. <lacht> mm-hmm. Und du kommst einfach so.
1: Ja, ich bin freiwillig da. Ich wollte einfach, ähm, ich habe vorher studiert und wollte einfach nach der Zeit mal sagen, ja, ich wollt, will noch was anderes kennenlernen. Ähm, hab habe mir doch der Umweltbereich, interessiert mich sehr. Ein Nationalpark ist natürlich immer super. Und einfach wollte man hinter die Kulissen blicken, was da dahinter so abgeht, was da so zum Tun ist, ähm, wie das alles abläuft. Und bin sehr froh mit meiner Entscheidung, dass ich gekommen bin.
0: Weil hinter den Kulissen was abläuft, was, <lacht> was du jetzt entdeckt hast?
1: Ähm, einfach wie viel Arbeit dahinter steckt. Also die ganze Planung, die ganze Forschung, wie das wirklich dargestellt wird, ist ganz anders, als sie dann wirklich ähm, zum Ausführen ist. Ähm, wie viel Arbeit hinter den ganzen Veranstaltungen steckt, die Planung der ganzen Schulen, also wir viel mit Kindergärten unterwegs, mit ähm, Volksschulen, mit Partnerschulen, aber auch mit ähm, Schulen beim Weidentom dass es stressig sein kann, wenn da einfach die ganze Woche hindurch Schulklassen kommen, aber dass da immer wieder schön ist, wenn einfach die Schulklassen dann super Kinder sind und immer wieder coole Fragen kommen und einfach motiviert und Interesse, Motivation und Interesse da
0: ist. Du hast ja erst angesprochen, Forschung, also das Freilandlabor Nationalpark, das ist ja für die Forschung ein riesen Betätigungsfeld. Du hast auch mitgearbeitet?
1: Genau, also im Fachbereich Naturschutz und Forschung habe ich ein paar Mal ausgeholfen, aber eingeschnuppert, schnuppert Im Winter zum Beispiel habe ich ähm, Daten ausgewertet. Also da gibt es bei der Enz ähm, eine Fotofalle, wo es quasi ähm, fotografiert wird, wie viele Leute bei der Enz im Raftboot oder im Kajak da unterwegs sind und die zählen dürfen. Also ich habe die ganzen Fotos durchgeschaut und dann pro Kopf und Uhrzeit aufschreiben dürfen, wie viele Leute an welcher Uhrzeit, Tageszeit unterwegs waren. Ähm, genau, das habe ich zum Beispiel machen dürfen. Dann war ich einmal mit beim Murmeltier-Kartierung, da habe ich ein, schnuppert ähm, einfach den ganzen Tag schauen, mit dem Fernglas und im Spektiv in der Gegend Umadum sitzen und schauen, wo Mummeltiere unterwegs sind. Ähm, oder beim Adlermonitoring ist das Gleiche. Also bei jedem Wetter draußen, egal ob es stürmt oder schneit, ob es kalt ist, einfach warm anziehen, rausgehen und schauen, was Umadum fliegt. oder Krall.
0: Ich glaube, das war das Spektakulärste, was man jetzt in den letzten... Äh, Monaten gemacht haben, diese Adlerbesenderungen. Warst du da auch dabei?
1: Na, bei der Adlerbesenderung war ich selber nicht dabei. Ähm, das haben die Kollegen aus dem Fachbereich gemacht. Ich habe dann nur nachher mitbekommen, dass das alles sehr spektakulär abgelaufen ist, ähm, dass es gerade fast nicht hingeklappt hat, es also fast nicht geklappt hat, weil es ein Problem gegeben hat, aber am Schluss haben sie es dann doch alle geschafft und sind alle Adler besendet worden.
0: Äh, das ist immer so, dass man es fast nicht schafft und dass es irgendein <lacht> Problem gibt. Äh, und wenn es gut ausgeht, dann äh, schafft man es dann doch. <lacht> <lacht> und äh, wenn es nicht so gut ausgeht, dann war halt der Adler doch ötter wie man gedacht hätte und, und ist schon ausgeflogen. Oder, oder es ist die, die Witterung ganz, ganz schlecht, was ja auch immer passieren kann, genau. dass heute halt die Vögel nicht durchkommen. Aber ja. ich glaube, dieses Jahr ist es, war das Wetter eigentlich auch sehr ungünstig. Aber die, die Sender funktionieren alle und... und und äh, wir haben da ein gutes Signal und, und der Adlernachwuchs, ich glaube, da schaut es gut aus. Aber du hast gesagt, das Monitoring, was Adler-Monitoring, was tut man da?
1: Ähm, da man, also bevor, die ganzen, bevor man die Adler besenden kann, muss man natürlich wissen, wo sie ihre Horste haben, wo sie brüten dieses Jahr. Ähm, die sind auch wichtig für andere Sachen. Aber da muss man dann zuerst schauen, wo die Adler unterwegs sind, in welchem Revier, wo im Revier und wo sie hinfliegen, also wo sie ihre Horste dieses Jahr haben. Die haben ja mehrere Horste und brüten dann immer in verschiedenen Horsten. Ähm, wenn man einen Horst kennt, ist das natürlich schon super. Wenn das ein neuer Horst ist, muss man den Horst erst dann finden. In der Felswand mit Fernglas und Spektiv ist das natürlich immer sehr herausfordernd, dass man die überhaupt findet.
0: Wie hast du das vorgestellt in der Forschung zu arbeiten und wie ist es dann wirklich gewesen?
1: Also die Bilder, was man so sieht, sind immer sehr, sehr schick anzogen angso- bei schönem Wetter draußen. Natürlich ist es in der Realität anders, also da geht man bei jedem Wetter raus, muss immer warm anziehen, ähm, kriegt kalte Finger, wenn man das Fernglas halten muss, die Hand tut einem weh nach der Zeit. Aber es ist auch immer sehr cool, wenn man dann einen Adler wirklich verfolgen kann oder einen Murmeltier sieht ähm, oder einfach auch andere Tiere währenddessen beobachten kann, weil gerade kein Adler oder kein Murmeltier unterwegs ist.
0: Also das Draußensein entschädigt für vieles?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Wir plaudern über Idealismus, Idealismus im Naturschutz, Idealismus im Nationalpark Gesäuse und die Maria Pichler ist so also eine Idealistin. Sie macht das freie Umweltjahr bei uns. Du hast gesagt, du machst uh, das ganze Jahr, zwölf Monate.
1: Genau, ich mache das ganze Jahr, zwölf Monate. Man kann es aber auch nur sechs Monate lang machen. Also die Dauer kann zwischen sechs und zwölf Monaten sein. Das läuft über, die Organ- über den Verein Jump, also das steht für jugend umwelt wenn man das machen will, das fängt immer im September circa an, dauert dann bis, längstens bis Ende August des nächsten Jahres. Bewerbung kann man sie, bewerben kann man sie eben über Jump selber. Das ist ganz ein Bewerbungsprozess mit Formular und muss man ein paar Dokumente hinschicken. Und dann kommt die Zuteilung zu den Einsatzstellen. Es gibt eben, wie ich gesagt, ca. 100 Einsatzstellen in ganz Österreich, die wird das anbieten. Da kann man dann Bewerbungsgespräche mit diesen selbst führen, schauen, ob das passt einfach persönlich. Um, wie die Tätigkeiten ausschauen und dann um, wird man zugeteilt von Jump. die machen das dann und dann erfährt man im April circa, zu welcher Einsatzstelle man zugeteilt wird und wo man das freiwillige Umwelt machen kann. Das können Burschen und Mädchen machen, um, ich mache es eben ganz freiwillig, die Burschen machen es oft als Zivilersatzdienst, also die können das statt dem Bundesheer machen, statt dem Zivildienst, dann müssen sie mindestens um, zehn Monate machen, soweit ich das jetzt im Gedächtnis habe.
0: Also ganz schön Auswahl verfahren, bis man da zum Zug
1: kommt. Ja, aber es ist alles sehr gut organisiert, also Jump, das machen sehr viele nach der Natura eben, und die sind es ja gewohnt, dass da Leute kommen, die was dann nach der Natura machen wollen, und es ist alles sehr gut organisiert, und die kümmern sich ja sehr gut, also sehr nett und sehr lieb um dich.
0: Und die zweite Idealistin, die heute bei uns zu Gast im Studio ist, ist die Fabienne Palm. Uh, Fabienne, ihr Naturschutz-Ladies uh, welche Ausbildung muss man da haben oder wie fängt man da an? Man interessiert sich für Natur, für die Umwelt, für Naturschutz. Wie war das bei dir?
2: Ähm, bei mir hat es tatsächlich auch mit dem Freiwilligenjahr erstmal angefangen, wo ich jemanden kennengelernt habe, die Umweltwissenschaften studiert hat. Und das fand ich so interessant. Und dann bin ich da hingegangen und habe es mir angeschaut, die Uni, und bin dann halt über den schulischen Weg da hingegangen und habe erstmal, bei mir waren es vier Jahre, man kann auch drei Jahre Umweltwissenschaften studiert. Umweltwissenschaften sind im Prinzip ein, bei uns was naturwissenschaftlich angehauchter Lehrgang. Wir haben über Chemie, Mathe, Vegetation, also Pflanzen, was gelernt, über Tiere im Wasser, was ganz gut für den Weindom am Ende ausgegangen ist. Und äh, dann konnte man bei uns an der Uni auch pädagogische Kurse wählen, um zum Beispiel in den Umweltbereich reinzugehen. Und nach dem Studium, wenn man das geschafft hat, dann kann man sich auch die Bewerbungsjobsuche machen.
0: Aber du hast gesagt, uh, diese universitäre Ausbildung, das ist noch lange nicht genug. Du wirst nur dieses und jenes darüber hinaus wissen, was hast du dann noch gemacht?
2: Genau, also ich habe jetzt letzte Woche ganz frisch die Wildnis- und Erlebnispädagogik angefangen als Ausbildung. Man muss sagen, oder ich sehe es so, dass die Wildnis- und Erlebnispädagogik ein Hilfsmittel für die Umweltbildung sein kann oder auch zum Teil ein Schritt vor der Umweltbildung an sich. Weil Umweltbildung ist ja, man bringt ein paar Sachen den Menschen wirklich nahe, an Fakten auch. Und Erlebnispädagogik geht in die Richtung, okay, wir müssen die Menschen erstmal aus die Stadt rausholen, klettern, ähm, Kanu fahren, also ein bisschen bevor man Umweltbildung anfängt, die Leute in die Natur ziehen.
0: Okay, einmal ein bisschen so überhaupt äh, in einen natürlichen Lebensraum aussetzen, dass sie sich interessieren dafür, was es dort alles gibt. genau. (lacht) <lacht> Maria, wie war das äh, bei dir ausbildungsmäßig?
1: Genau, ich komme eigentlich von der genau anderen Seite. Ich habe vorher ein wirtschaftliches Studium gemacht. Ich ähm, bin kein typischer Freiwillige, die das direkt nach der Matura macht. Ich habe zuerst studiert, habe dann auch Praktika gemacht in dem Bereich, also im Wirtschaftsbereich, im Rechtsbereich. Habe mir dann gedacht, ich will aber nur ein Jahr was anderes machen, einen Einblick kriegen in den Nationalpark, in den Umweltbereich, in den Naturschutz. Ähm, und dann habe mir gedacht, ich will jetzt ein Jahr dafür arbeiten. Und habe mich beworben beim freiwilligen Umweltjahr und bin jetzt eben da, was mich sehr freut. Und in diesem Jahr habe ich jetzt auch sechs Seminare gehabt, wo wir auch Ausbildungen gehabt haben. Vorträge von verschiedenen Universitäten, verschiedene Personen, die was auch in dem Bereich arbeiten. Ähm, Seminare mit anderen Freiwilligen, wo wir sie getroffen haben, verschiedene Dinge gemacht haben. Die sind gemeinsam von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik von Wien und von CHAMP, vom Verein, organisiert worden. werden auch von der Haupt angerechnet, wenn man dann dort studieren will. Und da haben wir einfach ähm, sie ausgetauscht über Umwelt- und Klimathemen, ähm, verschiedene Inputs gekriegt, Vorträge gehalten, Workshops gemacht, einfach sehr viele Themen besprochen und einfach auch was gelernt dazu.
0: Also es ist unglaublich broad, was man da alles äh, an Ausbildungen machen kann, universitärer Natur oder halt auch daneben.
1: Genau. Und jetzt dann im Fe- Februar hat die Ranger ausbildung gestartet beim Nationalpark noch. vom Nationalpark ist im Nationalpark Kalkalpen da, aber ich durch das Umweltjahr bin ich draufgekommen, dass die Ausbildung ausgeschrieben ist. Habe mich auch beworben, weil mir eben die Tätigkeit im Nationalpark so gut gefallen hat. Und bin auch genommen worden und die geht es seit Februar. Da bin ich jetzt dabei und da haben wir auch sehr viele Vorträge zu Botanik, Pädagogik, Ökologie. Also alles, was ein Ranger so braucht, um dann mit Menschen Führungen machen zu können und mit Kindern unterwegs sein zu können.
0: Jetzt ist ein Nationalpark Radio, den Nationalpark Podcast. Wir plaudern heute über Idealismus, Idealismus im Naturschutz, Idealismus im Nationalpark Gesäuse. Äh, Maria, wir haben schon gesagt, du machst dieses freiwillige Umweltjahr. Äh, da kriegst du kriegst eigentlich nichts zu weit.
1: <lacht> Genau, also ich kriege kein Gehalt an sich. Ich kriege ein Taschengeld.
0: Aber du kriegst ein Quartier.
1: Genau, ich kriege ein Quartier vom, vom Nationalpark. <lacht> ähm, ich wohne in einem Haus mitten im Nationalpark, also ist wirklich mitten im Nationalpark, weil man den Nationalpark vor sich hat auf der Karte, und am Punkt in die Mitte setzt, genau, dort ist das Jagerhäusl, das Hexenheißl. Und dort wohne ich, ähm, gemeinsam mit anderen, die was da im Sommer arbeiten, ähm, habe da mein Zimmer, und weil ihr eben nichts kriegt so geldmäßig, könnt ihr dort kostenlos wohnen, die Zeit, wo ich da freiwillig arbeite.
0: Und wie ist das? Äh, der schöne Teil oder der herausfordernde Teil von, von deinem Umweltjahr?
1: Ähm, es ist sehr schön. Wir sind ähm, jetzt acht Leute, die was dort wirklich wohnen. Davon sind aber nicht immer alle da. Also es sind welche, die was Teilzeit arbeiten, die was dann oft heimfahren nach Graz oder wo immer sie daheim sind. Ähm, also es sind immer so vier Leute da, manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem. Und es ist immer was los. Also wenn man was machen will, und irgendwas kochen will, das ist immer sehr lustig, wenn man gemeinsam kocht, gemeinsam Abende hat, Spieleabende, auf der Nacht zusammensitzen, manchmal Lagerfeier machen, äh, einfach was gemeinsam machen auf der Nacht. Und auch so, an den freien Tag kann man immer wandern gehen. Ist eigentlich lustig.
0: Fabienne, du bist da im äh, jagerheißel äh, unterbracht. Wie geht es dir da?
1: Ja,
2: mir geht es auch ganz gut da. Es gibt immer Kuchen. <lacht> das ist ein sehr wichtiger Punkt bei uns. Ähm, und dann bin ich tatsächlich auch mit Maria in einem Zimmer. Also wir verbringen nicht nur die Arbeitszeit zusammen, sondern auch die Freizeit und die Schlafenszeit und alle Zeiten, die man so hat in der Woche. Und ja, ich kann mich da nur anschließen. Alle sind sehr nett. Jeder hat natürlich diesen Naturschutzgedanke. Also wir sind eh alle auf einer Ebene. Kochen zusammen, trinken zusammen.
1: Und falls dann wirklich am viel wir viele Leute das sind, dann geht man einfach raus, sie spazieren, es gibt so viele Wege rundherum, also lädt man ja auch einfach mal in Wald aus, Leierweg, einfach mal aus in die Natur, dann hat man wieder seine Ruhe von, wenn es wirklich mal zu viele Leute sein sollten und so laut ist im Haus.
0: Wer kann am besten kochen?
1: Hm. <lacht> das ist die Frage. Also es kocht immer, der der was frei hat, ist irgendwie so die Devise. Also die, wenn die von der Arbeit heimkommen, dann ist meistens schon oft schon gekocht. Wir brauchen sie nur mal an den Tisch setzen und dann kocht oft... Immer bei verschiedenen, manchmal gemeinsam, manchmal alleine. Ja, Ja. und das
2: ist ja auch das beste Essen, das was fertig ist, wenn man von
1: der Arbeit (lacht) zurückkommt. Aber bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Also bis jetzt hat alles gut geschmeckt und alles ist weggekommen.
0: Wer kann am besten backen?
1: Die Fabi. Ich hätte jetzt Verena gesagt.
0: (lacht) Und wer schnurcht am lautesten?
1: Bei uns niemand im Zimmer.
2: Ja. (lacht) Schnarchen hört man, glaube ich, nicht. Wir ja. haben einen, der spielt Drommel, das kann man zwischendurch mal hören, aber das ist ein angenehmes Geräusch.
0: Aber das nicht äh, irgendwann in den späten Abendstunden, nee, Nachtstunden. Ne. Äh, Fabienne, was sagt die Mama dazu, wenn du da äh, mit einer wütenden WG in der Wildnis unterbrocht bist? Ähm, meine Mama ist
2: ja schon gewöhnt. <lacht> also, ich, die, meine Mama unterstützt mich sehr, genauso wie meine mein Papa und meine Geschwister, also das alles eh im not Und ähm, die schauen tatsächlich, die haben mich jetzt hier auch den ersten Tag nach Österreich gefahren, um alles zu schauen. Die haben Maria kennengelernt und waren dann so, okay, der vertrauen wir, der Nationalpark sieht gut aus. Es gibt einen Schokoladen in der Nähe oder einen Einkaufsladen, wo es Schokolade gibt. Hier können wir unsere Tochter lassen und dann passt es. Echt? <lacht> ja.
0: Deine Eltern haben befunden, die Maria schaut harmlos aus. <lacht>
2: Herr Gott sei Dank, das war ich jetzt da. So auf
0: den ersten Blick. Auf den ersten Blick, eben, das, das denke ich mir ja. uh, Maria, die Zeit im Sommer, da gibt es ja diese ganzen uh, uh, Saisonarbeitsplätze, die halt beim Weidendom arbeiten, aber bei dir geht es ja dann auch im Winter durch und das ist dann ganz was anderes, oder? Wenn du im Winter im Jagerhäusl bist...
1: Genau, also im Winter sind dann halt keine Saisonarbeitskräfte da, die sind ja meistens September, Oktober, ziehen die aus. Ich war dann im Winter tatsächlich nicht alleine, wie es geplant gewesen wäre. Es war dann nur eine zweite bei mir im Haus, was, was sehr oft nicht da war, die Gudrun. Ähm, es war dann sehr ruhig, würde ich sagen. Also der Schnee ist kommen, es ist einfach weniger los, der Verkehr wird weniger Besucher kommen, fast keine mehr, weil auch im Winter keine Veranstalt- oder sehr wenige Veranstaltungen sind. Ich war dann sehr oft im Büro zur Arbeit und nicht beim beim und es ist einfach dann sehr viel Zeit für sich. Also es war dann auch sehr angenehm. Ich habe dann auch schon wieder gefreut, wenn Leute kommen sind im April. Aber es war auch sehr angenehm, im Winter ein bisschen Zeit für sich und Ruhe zu haben.
0: Ist das Allah sei äh, beglückend oder bedrohlich?
1: <lacht> es kommt darauf an, wie lange, würde ich sagen. Also ich habe es eigentlich sehr angenehm empfunden für die Zeit. Habe mir dann aber wirklich gefreut, wenn wir Leute, wieder Leute kommen sahen, wie wieder was los war. Für ein ganzes Jahr, würde ich sagen, es geht. Für länger brauche ich dann schon mehr Leute um mich.
0: Also man schätzt es, wenn man wieder mit Wein reden kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ihr hört den Podcast vom Nationalpark Gesäuse oder ist ein Nationalparkradio, das kommt ganz drauf an. Äh, wenn ihr uns der Restrisch hört im Enstall, dann hört ihr uns auf drei Frequenzen, entweder in Rothstadt, in Schladming, in Lierzen oder in Admont zwischen Rothstadt und der Gesäuse Statt der Boden, sind wir terrestrisch als Radio Frequenz empfangbar. Oder ihr hört es uns im Raum Kirchdorf. Äh, übrigens, dann war es Mittag Mahlzeit in dem Fall. Oder ihr hört es uns irgendwo auf der Welt. Äh, überall, wo es Podcasts gibt, sind wir so alle 14 Tage neu mit dabei. Und heute plaudern wir mit Fabienne und mit Maria über ja, einfach über Gutes tun für die Natur und ähm, ja, ich meine, ist das jetzt eigentlich eine erste Arbeit, die ihr so, eine erste Arbeitsstelle äh, für den Naturschutz oder habt ihr vorher in dem Bereich auch schon was gemacht, Fabienne?
2: Ja, also das ist nicht die erste Stelle. Ich habe, äh, wie Maria, auch tatsächlich mal einen Bundesfreiwilligendienst, hieß das, in Deutschland gemacht. Das war bei der Naturschutzorganisation. Und äh, nach meinem Studium bin ich tatsächlich ins Ausland gegangen, wollte ein bisschen die Welt erkunden und habe mir überlegt, so wenn ich schon reise, will ich irgendwas zurückgeben? Und habe mir in Costa Rica eine Stelle ausgesucht, die mit Affen zusammenarbeitet, mit Brüllaffen, um genau zu sein. Auch andere Tiere waren dabei, aber hauptsächlich die Brüllaffen. Habe dann zweieinhalb Monate dort gearbeitet. Am Anfang war es noch tatsächlich ähm, den Mist von den Affen wegmachen und Früchte schneiden und später hat sich das dann entwickelt zu wirklich in die Gehege reingehen, die auch super gemacht worden sind, dass da Bäume gewachsen sind im Gehege selbst. Die hatten Spielzeuge da, die haben wir gemacht und ganz am Ende durfte ich sogar die jungen Affen vom einen Gehege ins andere setzen. Das war ein sehr schönes Highlight. Genau, das in Costa Rica und danach dachte ich mir so, es kann weitergehen. Ich habe jetzt ein bisschen Spanisch gelernt und bin nach Panama gegangen und in Panama habe ich auf einer Wiederaufforstungsfarm auf einer privaten gearbeitet und so einfach wie es klingt, war es sehr wichtig. Ich habe in der Trockenzeit Bäume gegossen, fünf Stunden lang in der Hitze.
0: (lacht) Äh, Costa Rica ist ja ziemlich arg, so als Land. die haben... Kein Militär, die sagen, das brauchen sie nicht. Die setzen voll auf Tourismus und Naturschutz, ungefähr ein Drittel vom an Nationalparks. Also hat mich, ich war noch nie dort, aber es hat mich rein diese Tatsache sehr beeindruckt.
2: Ja, ähm, ich glaube, dass Costa Rica ein sehr guter Vorreiter ist. Man merkt beim Tourismus, ist es auch sehr stark verbreitet. Das habe ich dann gemerkt, als ich von Costa Rica nach Panama gereist bin. Aber auch da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sachen, wo man arbeiten kann. Zum Beispiel sind momentan die Organisationen eher privat ähm, angehaucht, die ganzen Tierorgan- Tierpflegeorganisationen. Und äh, vom Staat, glaube ich, soweit gar nicht gefördert. Aber man merkt da auch den Umschwung in, in der Gesellschaft, dass das alles naturschutzmäßig ist.
0: Wie geht's es Da mit deinem Spanisch?
2: <lacht> ähm, ja, muy bien. Äh, <lacht>
0: also bevor es, bevor es einrostet, kannst du mit dem Chef höchst selbst fließend Spanisch dich unterhalten, weil der Herbert Wölger ja äh, vier Jahre im Naturschutz, äh, im, im Naturraummanagement in, in Argentinien gearbeitet hat. Also du kannst sagen, Herbert, in Zukunft reden wir nur mal Spanisch, dass wir es beide nicht verlernen.
2: Ja, ab jetzt, auf geht's.
0: <lacht> <lacht> Maria, wie war das? Wie war das das bei dir?
1: Also bei mir ist wirklich die erste wirkliche Einsatzstelle und äh, wirkliche Arbeit, wo ich im Naturschutz bin jetzt. Ich war vorher im Jahr, wo Corona war, das war 2020, da habe ich mir gedacht, ja, Corona war meine Arbeit, äh, ist ins Wasser gefallen, eben weil alles wegen Corona abgesagt worden ist. Bin ich dann zum Alpenverein gegangen für zwei Wochen, habe dort eine Umweltbaustelle gemacht. Ich war da eine Woche in der Wachau und eine Woche im Nationalpark Tayatal und haben wir da Trockenrasen gepflegt, also gerecht und gemäht. Ähm, Rubinen geringelt. Und da waren einfach zwei Wochen auch mit Freiwilligen unterwegs. Ähm, haben da ein bisschen Freizeit gehabt und haben einfach auch was Gutes für die Natur getan.
0: Also es war da schon viele Jahre immer wieder ein bisschen ein Anliegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer wieder versucht, irgendwie wieder einzubauen.
0: Wir plaudern heute eben über Idealismus. Idealismus für die Natur, äh, Idealismus für den Nationalpark, Gesäuse, äh, Maria ist zu Gast und Fabienne. Äh, Maria, du hast ja schon einen ganz einen interessanten Werdegang, du kommst eigentlich von einer Ausbildung, die sehr viel mit, mit, mit äh, Juristerei und mit Wirtschaft zu tun hat. Äh, was kannst du dann noch erreichen, wann du dein Jahr beim Nationalpark fertig hast? Wie geht es weiter mit deiner Karriere?
1: Genau, wie du richtig gesagt hast, ich habe vorher ein wirtschaftliches Studium gemacht. In Innsbruck war ich, ich habe Management und Recht studiert, ähm, habe dann ein Jahr bei BMW sogar gearbeitet und nur vier Monate bei KPMG, also Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, ich war einfach eineinhalb Jahre in dem Bereich tätig, habe Praktika gemacht und mache jetzt eben das Freiwillige Umweltjahr. Und danach ähm, habe ich mir gedacht, will ich die beiden Bereiche kombinieren, also dieses Wirtschaftliche mit diesem Naturschutz-Umweltgedanken, möchte ich die auf jeden Fall kombinieren und habe mich beworben in Krems ähm, beim Master für Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement. Ist auch wieder ein wirtschaftliches Studium und bin jetzt auch genommen worden dort, also das geht dann ab Oktober los. Ähm, und das mache ich auf jeden Fall. Da freue ich mich schon recht drauf, da gibt es dann auch ökologische Grundlagen, bis Abfallwirtschaft, Kreislaufwirtschaft für uh, Umwelt, um, Umweltthemen, die was eben in der Wirtschaft eine Rolle spielen, Umweltpolitik, auch Umweltrecht. Genau, also das ist, halt, ist ja das so Themen, die miteinander was zu tun haben.
0: Ist eine interessante Kombination, Fülle, die sehr in diesem Naturschutz, ähm, in der Bubble drinnen sind, die wollen ja mit Wirtschaft nicht unbedingt was zu tun haben. Warum interessiert dich das so?
1: Uh, ich glaube, dass Wirtschaft schon in alle Bereiche um, reinspielt und es immer wieder wichtig ist und dass da auch gerade in die Zukunft dann nur wichtiger wird. Einfach, dass da dann Unternehmen vielleicht nur mehr umschwenken und dann einfach dann äh, diese Themen immer wichtiger werden, immer mehr ähm, in den Vordergrund treten.
0: Wirtschaft, da denkt man sofort irgendwie an CO2-Zertifikate <lacht> und Handel. und
1: Genau, also das geht wieder in die Richtung gehen, dass dann im zweiten Studienabschnitt, also im zweiten Jahr dann sehr viel ähm, über Zertifizierungen die Rege, ähm, Rede sein wird, über irgendwelche Normen, ähm, zum Beispiel ISO-Normen, Genau, dass sehr viel in diesem Bereich dann geht. Logistik wird auch ein Thema sein. Einfach alles, was man da verbessern kann im normalen wirtschaftlichen Betrieb, was man da einfach dann in Hinsicht auf Umwelt und Nachhaltigkeit irgendwie verbessern kann, was da so Handlungsmöglichkeiten sind, die was man aufzeigen kann.
0: Fabienne, wie schaut es bei dir aus, wann im Oktober der Weidendom seine Pforten schließt und seine Blätter fallen lässt und es Keine Heizung, kein Personal, keine Planen und kein Programm mehr gibt, sondern Winterschlaf. Was machst du dann?
2: Ähm, Erstmal eine Woche durchheulen, wahrscheinlich. (lacht) (lacht) Und dann wird es so sein, dass ich mich mit meinem Bruder in die weite Welt wieder begebe. Und wir haben vor, in die USA erstmal zu gehen, da uns die großen Nationalparks anzuschauen. Im Weihnachten habe ich meiner Mutter versprochen, wieder zu Hause zu sein. Also das werde ich dann in Deutschland verbringen. Und... Anfang des Jahres wird es dann wahrscheinlich so sein, das steht allerdings noch nicht ganz klar, dass ich äh, freiwillig irgendwo wieder arbeiten werde. Momentan geht es nun Richtung Spanien, (lacht) Spanisch sprechen und so. Und äh, ja, wer weiß, im nächsten Sommer werde ich dann vielleicht wieder hier sein und wieder die Besucherinnen bespaßen.
0: Okay, das heißt, du bist nicht wirklich geheilt Nee. <lacht> 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 uh, Ranger-Ausbildung war kein gewesen für dich?
2: Ich habe es, glaube ich, einfach zu spät gemerkt. Also Da gab es ja eine Anmeldephase. Da wusste ich noch nicht mal, dass ich in Österreich sein werde. Und ähm, vielleicht dann irgendwann mal in Zukunft. Je nachdem, was Maria und die anderen so erzählen, wie der Ranger-Job dann am Ende wirklich ist. <lacht>
0: Man hört ja an deinem Dialekt, an deiner Sprache. Du bist nicht äh, von do ums Eck. Wo kommst du her?
2: <lacht> nee, ich bin tatsächlich so richtig aus dem Flachland eigentlich, also Deutschland und niederländische Grenze. Und äh, bin dann tatsächlich auch eigentlich an die Nordsee gegangen, wo es nochmal flacher war als bei mir zu Hause. Und dann haben aber die Berge gerufen und dann bin ich nach Süden gegangen und dann war ich auf einmal in Österreich. <lacht>
0: Aber wie bist du auf unsere Stöhnausschreibung für die Saison oft gekommen? Ich meine, ganz so äh, laut Personen wird es ja auch nicht aussieht. Das hast du aktiv gesucht?
2: Ja, ich finde jegliche gute Stellen. <lacht> und äh, ich habe mich tatsächlich dann in Panama auf die Suche nach Jobs begeben. Umweltbildung fand ich schon immer ganz toll. Und auch die Idee dahinter, in meinem Job irgendwas Gutes zu machen und äh, der Natur zu helfen, Leute weiterzubilden. Und dann habe ich tatsächlich ganz lange gegoogelt und dann habe ich geschrieben bekommen, so ja, wir würden gern ein Online-Interview mit dir machen. Und dann saß ich in Panama in meinen kurzen Sachen, die ich dabei hatte, die hübschesten rausgesucht, was allerdings auch so ein T-Shirt im Prinzip war und äh, durfte dann ein Interview mit den Leuten hier halten. Und dann ein paar Tage später hatte ich dann die Zusage und habe mich gefreut. (lacht)
0: Finde ich hervorragend, allein die Aussage. Ich finde jeden guten Job. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Das war es Nationalpark Radio für heute. Und zwar nächsten Mittwoch wieder auf Radio Frequenz oder alle 14 Tage überall, wo es Podcasts gibt. Heute waren wir Fabienne Palm, Maria Bichler und Andy Hollinger. vier Dank. Das Nationalpark Radio und auch der Podcast werden gemacht mit Unterstützung vom Land Steiermark und der europäischen Union.